0: Estás escuchando un podcast de Fundación CEL, Camino de Energía y Luz. A continuación, Leo Russo y Gaude te acompañan a un viaje de autoconocimiento en Energía Evolutiva, Creando Nuevas Formas, un podcast de espiritualidad práctica. En el episodio anterior comenzamos a hablar acerca de la energía que manejan los diferentes chakras. Para poder alinearnos y reconocerlos, comenzamos con el chakra raíz. Están relacionados con este chakra los ancestros, nuestras raíces, y con respecto a esto, ¿qué es lo que dice Sadhguru?
1: Escuché en una conferencia de este... Que amo profundamente, Sadhguru, un yogi que tiene una teoría muy copada y que tiene su vida en todos estos temas. Y él una vez dijo una frase donde preguntaban algo sobre lo paranormal: si existía, si era bueno, si era evolutivo, si no, bla, bla. Y él dijo que dentro de su creencia y con todo lo que trae la, la religión o el país de India donde él es, que para ellos los muertos hay que dejarlos con los muertos. ¿Qué significa? Que cuando una persona muere en su país, lo que hacen es la ropa que usó la persona que falleció, que usó en, en esos últimos días, se las dejan a un familiar directo. Todo lo demás, absolutamente todo, o sea, material, se lo quema. ¿Por qué se lo quema? Porque desde su creencia es como, ya está, pasó a otro plano, ya no queda el cuerpo físico acá. Entonces su energía tiene que volver como a la fuente, tiene que volver a la pacha, tiene que volver a otro lugar pero no tiene que quedar en este tiempo y a mí me pareció como súper respetuoso y, y entendiendo lo que es la muerte como, como un pasaje a otra vida, no es que dejo de
0: existir. Pero el tema de la muerte y el duelo, y ahí entra también el, des, el desapego o sea, hay un problema con esto es mío, me pertenece y no entender que fue un alma que vino para enseñarnos, para vivir un proceso de lo que fuera, puede haber sido una persona que con nosotros se habrá portado bien, se habrá portado mal o lo que sea pero el problema de aferrarse a las cosas, de aferrarse a ese recuerdo y no dejarlo libre creo que es desde ese lado que mucha gente no puede procesar esto de la muerte y por ahí se va con los objetos, hay que entender también los diferentes procesos en que vive el ser humano cuando es alma cuando es espíritu, cuando se junta en el cuerpo, de dónde vino, para dónde va entonces cuando entramos a investigar y a entender todos estos lugares, desde ahí vamos a poder soltar y ser más libres conectándonos desde el amor, con esa alma con ese ser que estuvo en nuestra vida. Lo
1: que pasa es, volvemos al principio de cuando nos sacamos con la esencia, cuando nos van alejando, desconectando de nuestra esencia. La esencia pura no reconoce de tiempo, ¿sí? porque el tiempo no existe reconoce de vibraciones reconoce de emociones reconoce de, de energías, no reconoce en esto que vos me decías con respecto a la muerte y que lo reentiendo porque el duro y esto es como una percepción de cada uno. Pero al mismo tiempo, al desconectarnos justamente de esa esencia que somos, es donde no poder entender que el otro cuando se va lo voy a extrañar y empieza como, el... a ver cómo te lo puedo explicar, de forma simple. Al nosotros desconectarnos, como no nos sentimos nosotros, no sentimos al otro. Lo entendemos al otro como una posesión más, porque nosotros hemos sido criados como posesiones. Nos amoldamos acorde a lo que la familia necesita. Entonces no me ven como esencia, me ven como cosa que me tengo que amoldar. Lo digo muy crudamente para poder graficar un poco de dónde vienen los contextos. Entonces, cuando yo ya entiendo que tengo que ser esto porque me dijeron que tenía que ser esto, entonces voy a generar mayor tipo de vínculos para atar. Ahora, si yo soy una esencia que cree en la vida, que cree en la muerte y que toda forma de expresión es reconocida porque viene desde la esencia, un pasaje al otro no lo voy a entender como esto es mío y lo voy a extrañar. Los voy a agradecer, lo voy a honrar. Lo puedo memoriar, puedo tener nostalgia, claro, emociones como todas. Pero no me voy a querer agarrar desde ese lado. El duelo ya toma otro color.
0: Eso pasa cuando uno se identifica con el cuerpo físico y no con todos los cuerpos.
1: Por eso vuelvo cuando yo decía, porque por ahí también vale aclarar un poco esto, ¿no? Cuando yo digo, denle bola al cuerpo físico, no digo, denle bola desde el espejo, ¿no? Como tengan una buena dieta y tener como las medidas hegemónicas y todas esas Como No, la verdad que no, no lo digo desde ese lugar. Lo digo desde hacer una expresión corporal, desde cerrar los ojos y sentir su cuerpo, desde explorar desde la sexualidad, lo digo desde poder confiar en el otro que tiene el cuerpo de uno. O sea, lo hablo desde un montón de lugares, no solamente desde lo estético, lo hablo desde la alimentación. ¿Cómo me nutro? ¿Cómo nutro mi cuerpo físico?
0: Hablando de, desde ese lado que vos decís la alimentación, se me viene a la cabeza la medicina yurveda, que habla de el alimento, del alimento, pero cuando habla de alimento no dice solamente la comida para el cuerpo físico, sino dice que el alimento es todo el entorno. Y por ejemplo, una de las formas de búsqueda, de, de nuevas formas de conocerse y de, de percibirse, puede ser la Yorveda, que vos te das cuenta que, cuál es la energía que rige tu cuerpo y a partir de eso ves qué comidas van a ir eh, haciéndote tener diferentes emociones, o sea, podemos integrar un montón de cosas y si nos damos cuenta que somos los responsables de todo <risa> el problema es ese muchas veces nos acostumbramos a ver, venimos de una cultura de 2000 años de cristianismo donde Jesús murió en la cruz y teníamos toda la responsabilidad al pobre hombre de arriba de la cruz era el otro el que tenía el poder para todo, ¿no? Entonces como nos metieron en la cabeza tantos años de eso digo, tenemos porque vivimos acá en Argentina, en una sociedad católica donde la religión está todavía muy impuesta pero en este despertar espiritual que se viene llevando en los últimos años, entendemos que hoy el responsable de todo es cada uno de nosotros.
1: Sí y nombrás la llorveda y yo me vuelvo loca, porque bueno, es, es algo que descubrí hace un tiempo hace un par de años y la verdad que es algo que más autonomía en, en la alimentación y en la vida que eso, creo que hay pocos caminos tan como desde esa conexión con, con uno mismo y con lo que existe a veces me cuesta decir como lo que es la vida misma, ¿no? porque la vida va a ser acorde como cada uno la quiera vivir y la quiera mirar, pero al mismo tiempo como digo, hay una vida ahí afuera, que no estamos conectando todavía.
0: Y aparte de acuerdo al proceso que cada uno tenga que vivir, porque también hay muchos que dicen de un día para otro, me hago vegetariano, me hago vegano, no como más carne, y por ahí ese cuerpo, en ese momento necesita quizás un pedazo de carne porque todavía no se adaptó. No le podés pedir a un león que se ponga a comer lechuga de un día para otro. Hay que entender que si bien por ahí a veces ahí cuando viene la desconexión con uno mismo, con su esencia, y no estar en armonía con uno porque por ahí la cabeza te dice, no, tengo que hacer esto. A ver, tengámonos paciencia.
1: Tengámonos paciencia y también por eso volvía de, lo vuelvo a repetir, que somos seres bio psico socio. Cuando digo socios porque viene de sociedad, somos seres sociales por naturaleza. Y escuchar procesos de otras personas hace tan bien, por eso los grupos hacen tan bien. Porque lo primero que se me viene ponerle a contarte cómo yo por ahí estoy entablando mi alimentación. Y por ahí mi alimentación es no decir pobre animalito que lo están y hay otras personas que sí, que a raíz de ponerle del tema de, de ser vegano o vegetariano, dice, no, sí, soy, el otro es un ser sintiente, entonces no puedo Y, bueno, a mí me pegó por otro lado de no seguir alimentando ganaderías que manejan todo un sistema poco respetuoso para la sociedad. Y, sin embargo, las dos llegamos a lo mismo, como a ver otras formas. Y a raíz de que se mueve, ponerle, un tipo de alimentación, el cuerpo se siente de forma diferente. pues decís, wow, sentía el cuerpo con otra vibración. El otro día, sin ir más lejos, comí un pedacito de carne y yo soy realmente, mi marido es carnica, como se dice, entonces, nada. Y no había nada para comer, y dije, bueno, me como un pedacito, ya fue. Al otro día me levanté yéndome por todos lados, porque literal, y no fue que lo hice consciente, como diciendo no fue que dije, no, no lo voy a comer, o, no hay nada para comer, no tengo ganas de comer, como esto? Después de meses, ponerle de no ingerir nada, y guau, o sea, como mi cuerpo reaccionó y ahí es donde digo, no lo estamos escuchando, como hay que tener ahí una conciencia.
0: Sí, aparte desde, desde ese lado también entender que cuando estamos comiendo un animal, estamos comiendo un animal que fue matado con ciertas circunstancias, con un sufrimiento y que toda esa información la estamos incorporando en la comida que por ahí cuando nos alimentamos de vegetales, de frutas, de semillas estamos incorporando luz que es a donde vamos, dicen ¿no? que al principio las plantas se alimentaban de luz y después cuando se fueron complejizando los sistemas llegó el ser humano que empezó a comer bueno, a comer los carnívoros después al ser humano a comer de todo y ahora vamos de vuelta a empezar a alimentarnos de luz de vuelta, no vamos a decir que vamos a comer luz directamente porque decirlo es eso hoy en día masivamente sería quizás, viste, poner una persona que se ponga a tomar sol y se, a los días se muere porque no es así, no está preparado tampoco el cuerpo de todo el mundo para vivir en ese proceso, pero también sabemos que hay, hay en la historia algunos proibudistas o algunos seres que empezaron en ese camino y que se alimentan de la energía pránica creo que se llama.
1: Es tan amplio el tema de cuando yo decía del cuerpo físico, puedes verlo por un montón de lados, la, bueno la ayurveda te dice que la medicina está en tu cocina, cuántas cosas bueno, yo la cuarentena me enseñó a cocinar, a conectarme, más allá de por una situación personal, ahora es como decir, ponerle el amor a eso que estamos haciendo y cuando hablamos de espiritualidad, energía evolutiva y demás, la sanación, vamos a decir viene de una energía que es el amor, no el amor que me dijeron que era el amor universal, el amor como energía, como desde benevolencia, desde empatía desde algo que nos cuesta conectar con el amor profundo.
0: Y de algo que no que hablamos hasta ahora es del poder de la intención el poder de la intención, porque nosotros tenemos que intencionar cada cosa que hacemos conscientemente. No tenemos que hacer las cosas porque sí y actuar automáticos como un robot. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos recién de cocinar, hay experimentos, vamos a, a ir a algo práctico, hay experimentos, no me sale ahora el nombre del japonés que hizo el experimento con el agua, que el cambio de la molécula de agua puso en diferentes botellas con el nombre amor odio y diferentes emociones y la molécula de agua se fue cambiando vamos a partir desde eso ¿no? desde entender que el agua cambia a partir de la intención que nosotros le ponemos, si cambia el agua nosotros estamos formados un 70% o más de un 70% por agua si nosotros entendemos que podemos intencionar la comida con amor y todo lo que hagamos poniéndole el amor y esa energía, vamos a poder sanar y vamos a poder evolucionar desde otro lado, pero tenemos que ser conscientes de esto, del poder que tenemos
1: Masaru Emoto
0: Ahí está que hizo el experimento con el agua que es súper interesante para ver.
1: Por eso es tan importante que empecemos a sentir nuestro deseo, para dónde queremos ir. Para eso, para mí los primeros pasos es entender un poco qué es de mi historia en, en los años que uno ha vivido qué es lo que ha pasado en la crianza, en mandatos, en un montón de cosas, por lo menos por la información de esta vida. Y después el cuerpo físico, qué quiero, a dónde voy, qué pasa ahí, moverlo. y Ser consciente del músculo cómo se mueve, ser consciente de el órgano cómo funciona. Le damos mucha bola al cerebro, pero también tenemos que empezar a dar bola al corazón, que el corazón... Irradia energía como 14 veces más fuerte que el cerebro. Imagínate que hay un montón de cosas que tenemos que empezar a sentir. Pero en esto... ¿Cómo empiezo a sentir? Y empecemos por las cosas que sí tenemos. El cuerpo físico es algo que estamos todo el tiempo negándolo, ¿sí? Lo estamos todo el tiempo negando. Entonces empecemos a conectar con eso. Que no necesitamos de hacer un curso, no necesitamos de... Nada, pongamos música, cerremos los ojos y bailemos. ¿Qué parte me duele después de eso, no? Ahí
0: está. Yo te iba a hablar eso, del dolor. Porque el problema es que la primera reacción, la primera emoción que suele venir cuando uno conecta con el cuerpo es el dolor. Porque tenemos mucho dolor. O por ejemplo, yo lo traigo las primeras veces que te conectas o cuando estás muy desconectado, a veces duele la historia que uno trae, porque no la manejó. <ríe> porque quizás no me hice cargo de eso porque no sabía, o por el contexto, o por lo que fuera. Entonces, cuando te volvés a reconocer y te conectas, es muy doloroso.
1: Por ahí hay un mensaje que me gustaría como que todos puedan ¿no? Eh, sentir. Si empiezo a vibrar desde que realmente quiero un cambio en la vida, para querer un cambio en la vida tengo que empezar a pensar y actuar de forma diferente. Si yo tengo desde la mente, primero desde la creencia para después pasar a la acción, ¿no? Eh, si yo tengo en la mente que el dolor que está en mi vida es algo muy fuerte y muy doloroso justamente y es algo que quiero evitar, voy mal. <risa> voy muy mal. Porque no se puede evitar el dolor. Y es parte de la espiritualidad, de que siempre te dicen anda a la raíz, anda a la oscuridad, anda a la sombra, porque es donde está el dolor. Lo que a mí me gustaría como mensaje es que empezar a resignificar eso. El dolor existe. Como yo me conozco tan bien tengo que ver quién me contiene. Y ahí empieza la vulnerabilidad algo que se fusiona mucho con el egocentrismo y que no nos permitimos ser vulnerables. Entonces si yo tengo herramientas de autoconocimiento, cuando duele, ¿a dónde recurro? No me puedo quedar solo. ¿Por qué no me puedo quedar solo? Porque hay algo, que esto lo vi desde la psicología social, por eso funcionan tanto los grupos, que cuando yo comparto mi historia, cuando yo comparto mi dolor, cuando yo comparto parte de esta mochila, de esta, de esta herida que sangra, cuando yo la comparto en palabras con un otro, ya deja de ser solamente mía y se empieza a del otro. El otro no se la agarra para cargársela, pero la energía que tiene ese dolor empieza a difuminarse. ¿Por qué pasa esta situación? Porque el otro reconoce mi dolor. Hay estudios desde el psicoanálisis, cuando en los años 60, 70, que dejaban, a, no sé si antes, antes del 40, por ahí, la verdad que miento si digo la fecha bien, bebés que quedaban huérfanos, que recién nacían, los dejaban solos, en una como si fueran una punita, los dejaban solos. Los únicos que hacían, cada dos, tres horas, iban y le daban una madera. Esos bebés lloraban, 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 hasta que llegaba un momento que dejaban de llorar porque entendían que nadie iba, que solamente era alguien que agarraban, no llegaban a los años y agarraban una enfermedad y morían, no llegaban ni al año. Esto que sucedía así era porque no había nadie que reconociera el dolor, entonces el cuerpo físico enfermaba, la mente enfermaba, porque no había nadie que los reconociera. Entonces empezaron a entender que el bebé, el cachorro humano, que se traslada a todo ser adulto también, necesita la mirada del otro. Si no tenemos una mirada del otro, no hay reconocimiento de la parte inconsciente, entonces muero. Cuando yo comparto un dolor, cuando me permito ser vulnerable, cuando atraviesa toda esa situación, y lo único que me interesa es sacarme este dolor y y vomitarlo, ¿el otro que va a hacer? Porque si yo me conozco, sé que no le puedo contar este dolor a todo el mundo. Le voy a contar a algunas personas o a alguien, un terapeuta que me acompañe en el proceso, un amigo que se quede callado y me abrace porque no necesito un análisis en ese momento. Necesito contención. Entonces, cuando empiezo a dar eso, el dolor empieza a resignificarse y empieza a no tener tanta cabida en mi vida. Es dolor forma parte de la vida, es la muerte, forma parte de la vida.
0: Y sí, es, es también entender que, que la vida no son solo momentos felices y cosas lindas y, y aceptar nuestras luces y nuestras sombras porque también está eso, cuando no, no aceptamos que tenemos partes que no nos gustan <ríe> eh, y no las, o las, o las tapamos, las ponemos, las barremos abajo de la alfombra y en realidad lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que eso también nos pertenece, porque eso está...
1: No existe la luz sin la sombra, no existe. No existe la vida sin la muerte, y no existe la alegría sin el dolor.
0: Lo pienso también como ciclos, entender que la energía es, son ciclos que lo que hace es transformarse, se va transformando, son ciclos que se van transformando, entonces entendiendo eso son todos los procesos y, y cíclicos. Y además de
1: cíclicos, cuando hablas de cíclicos, hablas de movimiento. De vuelta, vuelvo al físico. ¿Por qué es tan importante? Habilitarnos esa información ancestral. Todo lo que después uno pueda llegar a escuchar o ver o sentir o me voy a un taller que me dijo algo y yo tengo el físico que lo muevo. La información se mueve a cada célula y la info me empieza a abrir puertas. Por eso es tan importante.
0: Y hasta aquí llegamos con el segundo episodio de nuestro podcast Energía Evolutiva Creando Nuevas Formas. Mi nombre es Leo Ruso y Silgaude. Nos encontramos en el próximo episodio. Esto fue Energía Evolutiva un podcast de Fundación Cell, camino de energía y luz. Búscanos en www.fundacioncel.org.ar. Estamos en Spotify, Apple Podcast Google Podcast y tu reproductor de podcast favorito.